0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Wir müssen über Verpackungsmüll sprechen. Fast 108 Kilo produziert jeder Deutsche pro Jahr davon. Das sind zumindest Zahlen aus dem Jahr 2018. Neuere gibt's noch nicht. Doch durch Corona dürfte noch viel mehr Müll zusammengekommen sein. Schließlich haben wir uns noch mehr Essen liefern lassen und noch mehr coffee to goes mitgenommen. Für die Umwelt sind gerade Plastikverpackungen ein Riesenproblem. Ein Beispiel, so eine Plastikflasche braucht 450 Jahre, bis sie mehr verrottet ist. Und richtig gut recyceln kann man das Plastik eben auch nicht. Ja, und die Politik macht bei dem Thema Druck. Seit ein paar Wochen ist Einwegplastik in der EU verboten. Das heißt, keine to becher keine Trinkhalme und auch keine Wattestäbchen mehr aus Plastik. Und dabei wird es nicht bleiben. In den nächsten Jahren werden die Regeln weiter verschärft und deshalb tüfteln immer mehr Unternehmen an nachhaltigen Verpackungen. Doch welche Alternativen gibt es zum Plastik? Wie gut funktionieren die und was bedeutet das für uns Verbraucher? Das wollen wir in der heutigen Folge gleich mit zwei Experten besprechen. Zum einen mit dem Verpackungsexperten Sven Sängerlaub, den wir später sprechen. Anfangen möchte ich mit Arne Döscher. Er ist beim Tiefkühlhersteller Frosta für Forschung und Entwicklung zuständig. Frosta hat eine Papierverpackung als Alternative zum Plastik entwickelt. Und diese Innovation ist zum Patent angemeldet und mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet. Schönen guten Tag, Herr Döscher. Moin nach Bremerhaven. Genau, moin. Herr Döscher, sitzen Sie eigentlich selbst in der Tiefkühltruhe? Es klingt ein bisschen so. <lacht>
1: ja, es klingt ein bisschen so. Es sind tatsächlich die Kühlmaschinen, die im Hintergrund so ein bisschen brummen. Ähm, das stimmt.
0: Ja, aber dann ist es immerhin authentisch, unsere Aufnahme. Lassen Sie uns über Plastik sprechen und die 40 Millionen Plastikbeutel, die Froster jedes Jahr verkauft. Warum setzen Sie jetzt eigentlich auf Papier?
1: Ja, wir haben uns gedacht, mit Plastik können wir nicht in die Zukunft gehen und wir, wir brauchten eine Alternative. Und haben dann gesagt, ja, also für uns muss es Nachhaltigkeit sein und muss es recycelfähig sein. Und so sind wir auf Papier gekommen.
0: Sie haben die Verpackung, wenn ich richtig informiert bin, ja nach dem Vorbild eines Zementsacks entwickelt. Ähm, klingt ja jetzt erstmal ganz simpel.
1: Ja, klingt auch ein bisschen verrückt, ne? aber es ist hm. ein ganz schönes Bild. Ähm, wir brauchen eben stabiles Material, was auch ein bisschen Feuchtigkeit ab kann. Und ähm, ja, das äh, ist tatsächlich nicht so wahnsinnig weit weg von dem Zementsack.
0: Hm. Haben Sie aber nicht gestern erst angefangen mit der Entwicklung, ne?
1: Nee, nee, wir haben äh, bestimmt schon vor fünf Jahren angefangen und ähm, mussten erst mal wissen, in welche Richtung es geht. Und äh, haben uns dann zum Beispiel mit dem WWF ausgetauscht, um, um einfach mal zu lernen, was richtig ist.
2: Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen, fragt sich nur. Wie? Ich bin Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der HypoVereinsbank. Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin. Welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen? Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase, sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Können Sie uns ganz kurz für mich als Laien beschreiben, wie die Verpackung jetzt aussieht von innen und von außen?
1: Ja, also äh, es sind zwei verschiedene Papiere. Ähm, es sind beides ungebleichte Papiere. Äh, das eine ist ein bisschen dichter, also ein bisschen fester. Ähm, das sorgt dafür, dass wir die Stabilität haben. Ähm, und das andere ist so ein äh, bisschen weicheres Material, was eben auch die Feuchtigkeit aufnehmen ähm, kann. Und aus den beiden Papieren steht die Verpackung. Dazwischen ähm, ist ein Stärkekleber. Ähm, und äh, zum Siegeln, also zum, zum Verschließen von dem Beutel, äh, gibt es noch einen bioabbaubaren Siegellack.
0: Hm. Jetzt war ich letztens im Supermarkt meines Vertrauens und habe Ihre Hühnerfrikassee gekauft, war aber im Plastikbeutel. Wieso?
1: Ja, wir fangen lieber erstmal klein an und äh, wir sind total froh, dass wir jetzt vier Artikel äh, im Markt haben. Äh, das sind vier Gemüsemischungen äh, und wir wollen erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und äh, sicher werden im
0: Produkt. Sie haben das ja als Revolution aus dem Tiefkühlfach angekündigt und jetzt sind, Sie haben es gesagt, vier von ungefähr 50 Produkten er ist auf Papier umgestellt. Ist die Revolution gescheitert?
1: <lacht> ja, die Revolution läuft noch, sagen wir. Also, sie ähm, fängt klein an und wird immer größer. Ähm, wir haben uns mehr vorgenommen, dass das ist richtig am liebsten hätten wir schon alles fertig. Ähm, aber es ist wichtig, dass, dass unsere Kunden ähm, auch, auch ein Top-Produkt in der Hand haben und wir wollen da nicht zu so viel Risiko gehen und haben dann entschieden, lieber Schritt für Schritt.
0: Was ist denn mit den anderen 46? Ähm, erweist sich da das Papier nicht als ganz so sinnige Alternative?
1: Ja, es ist schwierig. Also es ähm, ist schon so, dass das eine oder andere Produkt ähm, kann zum Beispiel ein bisschen färben. Wir haben rote Beete und haben dann festgestellt, ah, das, die rote Beete gibt ein bisschen Farbe ab an das Papier. Ähm, das sind so Themen, die wir erstmal lösen müssen, ähm, bevor wir was Halbfertiges auf den Markt bringen.
0: Das heißt, das subt so ein bisschen durch und fließt dann im, im Regal aus oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, auch das sind so Themen. Es muss natürlich auch äh, eine Zeit lang halten, wenn der, wenn der Kunde im Supermarkt das Produkt kauft, das dann zu Hause auch noch ähm, einwandfrei ist. Das sind genau, das sind alles so Themen, ähm, wo wir auch sicher sein wollen, dass alles funktioniert.
0: Und was ist das Problem bei meiner Hühnerfrikassee?
1: Das würde tatsächlich gehen. Ah. Also das könnten wir morgen in Papierverpackung fahren. Wir haben das schon getestet, das würde funktionieren. Allerdings sieht es auch komisch aus, wenn jetzt plötzlich ein Gericht unter vielen Frostergerichten im Papier ist und deshalb haben wir gesagt, wir wollen noch ein bisschen warten, bis wir mehr Gerichte sicher haben. und das Marketing spricht dann davon, dass sie lieber eine Range umstellt, also ah. eine Gruppe von Produkten.
0: Ah, und das heißt, wenn ich es despektierlich sagen darf, das Grünzeug ist schon im Papier.
1: <lacht> ja, das Grünzeug ist grün, ja.
0: ja. Ähm, ist denn jetzt eigentlich gar kein Plastik mehr in, in Ihrer neuen Papierverpackung, also 0,0?
1: Ja, das kommt, äh, also nein. Ähm, ähm, wir, wir sagen nein, weil es eben den, den Siegellack noch gibt. Das ist ein bioabbaubares äh, äh, Polymer. Ähm und je nachdem, wen man fragt, der eine oder andere sagt, das ist Plastik. Also wenn wir Greenpeace fragen, dann würde ich sagen, das ist Plastik. Das sind dann irgendwie 0,1 Prozent oder sowas. Also es ist nicht plastikfrei, aber so gut wie.
0: Mhm. Sie sprechen Greenpeace an, auch andere Umweltverbände. Wenn ich das richtig sehe, begrüßen die ihren Schritt, aber sind jetzt auch nicht so zu 100 Prozent zufrieden. Ähm, Herr Döscher, finden Sie die Kritik ein bisschen unfair? Weil ich würde behaupten, Sie sind weiter als andere Konkurrenten und trotzdem sind die Verbände nicht zufrieden.
1: Ja, wir brauchen das. Wir brauchen so eine Kritiklandschaft, die äh, uns auch weiterbringt. Ähm, wir sind super zufrieden, dass wir so weit sind. Wir sind super zufrieden mit dem deutschen Verpackungspreis. Wir, wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Äh, und trotzdem gibt es noch eine Menge Arbeit. Und da hilft uns äh, jeder
0: kritische Austausch. Inwieweit ist denn das Ganze jetzt besser für die Umwelt? Also wie viel Prozent CO2 spart Froster mit den Papierverpackungen?
1: Ja, wir haben das für uns berechnet. Wir haben das auch prüfen lassen von drei Experten und nach unseren Zahlen sind wir 40 Prozent besser. Also CO2 in Gramm pro Verpackung. In Zahlen wäre das die alte Verpackung, 20 Gramm und jetzt sind wir bei 11,5, also über den Daumen 40 Prozent besser. Nur, ich rede nicht so gerne über absolute Zahlen, weil hm. fragen Sie jemand anders, dann kommt er auf andere Zahlen. Und diese Diskussion möchte ich eigentlich gar nicht haben. Ich will einfach nur weg vom Plastik.
0: Halten wir unter dem Strich fest, gut für die Umwelt. Lassen Sie uns doch mal die Verbraucherperspektive einnehmen. So sinnvoll das Ganze für die Umwelt ist, ähm, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Ich fand, die Plastikverpackung war irgendwie schon schöner.
1: Ja, genau die Diskussion haben wir dann auch mit dem Marketing oder mit dem Marketingchef und der sagt, naja, aber der Glanz ist nicht so schön genau. und wenn ich das knitter, das Papier, ja, dann ist das ein zerknitterter Papierbeutel. Richtig. Ja, das ist einfach so, das müssen wir in Kauf nehmen und natürlich müssen wir auch den, den Kunden mitnehmen, aber es ist kein Plastik.
0: Sehen Sie denn bei den vier Produkten, die Sie ja jetzt schon am Markt haben, in Papierverpackung, dass da ja die Nachfrage einbricht, zurückgeht, weil der Kunde vielleicht zur hübscheren Alternative des Konkurrenten greift?
1: Ja, also die Nachfrage ist tatsächlich explodiert. Wir verkaufen 50 Prozent mehr von den Produkten. Jetzt kann man, kann man jemanden fragen, der sagt, das liegt an Corona. Bestimmt auch. Wenn Sie mich fragen, dann liegt es natürlich nur an der tollen Verpackung.
0: Was sollen Sie anders sagen? Mit wie vielen Leuten äh, arbeiten Sie eigentlich dran an der Verpackungsoptimierung?
1: Oh, das ist, das ist ein Riesenteam. Also es geht ja darum, nicht nur darum, dass man das Material entwickelt, sondern auch die Produkte müssen entsprechend ähm, sein. Das heißt, auch die Produktentwicklung ist äh, involviert. Natürlich das Marketing, wenn es darum geht, wie schaffe ich es denn überhaupt, das Foto auf Papier so hinzukriegen, dass es einigermaßen gut aussieht. Ähm, Supply Chain, weil wir neue Lieferanten haben. Also das ist Wirklich fast die ganze Organisation, die
0: damit beschäftigt ist. Klingt erstmal so simpel, wir stellen auf Papier um. Hat sie, wenn ich das richtig gelesen habe, zwei Millionen Euro an Investitionskosten äh, ja gekostet? Und wenn ich jetzt mal weiter denke, damit sich das auch für sie rentiert, müssen die Produkte teurer werden und sind es auch geworden, nämlich um 20 Cent. Dabei kommt es im Handel, das wissen Sie auch, auf jeden Cent an. Da gucken die Verbraucher ja wirklich, wirklich drauf. Ähm, Stelle ich mir die Frage, Gehen Sie als Froster mit der Papieralternative nicht auch ein unternehmerisches Risiko ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Immer wenn man Innovation auf den Markt bringt, dann ist das, auch ein, ist das auch ein Risiko. Wir haben sicherlich viel Geld investiert. Am Ende macht der Preis der, äh, der Handel. Ähm, da haben wir kaum Einfluss drauf. Äh, aber es ist natürlich auch klar, dass äh, wir schon viel Geld investiert haben und dass es dann noch ein paar Cent kostet.
0: Ja. Wie überzeugen Sie Ihren Chef davon?
1: Oh, den brauchte ich gar nicht groß überzeugen, also der pusht mich eher äh, <lacht> und äh, der der ist absoluter Nachhaltigkeitsfreak äh, und dem, den brauche ich da überhaupt nicht von überzeugen. Ähm der unterstützt das so 100 Prozent.
0: Sie blicken jetzt so optimistisch nach vorne. Lassen Sie mich doch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil Sie haben ja schon mal umgestellt. 2003 war das. Da haben Sie sich von allen Farbstoffen, Geschmacksverstärkern und auch anderen Zusatzstoffen verabschiedet, was ja grundsätzlich erstmal ganz löblich ist. In der Folge stiegen die Preise im Laden dann um 30 bis 60 Cent an und die Umsätze brachen um 40 ein und das hat sich erst nach Jahren wieder erholt. Jetzt reden wir wieder über Preissteigerungen. Warum sollte es diesmal besser laufen für Froster?
1: Ja, ich war damals live dabei. Das war wirklich eine harte Zeit. Das war das schlechteste Jahr in der Firmengeschichte -Firmen von Froster. Und das Jahr danach war das Beste. Und genauso wird es beim Papierbeutel auch sein. Wir, wir wollten ja eigentlich schon viel, viel mehr Artikel umgestellt haben, haben wir nicht geschafft. Trotzdem wird das ein Erfolg, weil einfach der Weg der richtige ist. Es wird nicht anders gehen, als auf nachhaltige Lösungen zu setzen.
0: Glauben Sie, Sie werden der Einzige im Markt bleiben?
1: Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Also ich, ich setze ganz, ganz stark äh, darauf, dass mehr Leute auf diesen Weg gehen, weil dadurch einfach auch die ganze Lieferkette besser wird. Die Preise werden einfach besser, weil es effizienter wird. Je größer die Nachfrage, ähm, desto mehr wird auch das Angebot steigen. Und ähm, ich warte darauf, dass mehr in den Weg gehen.
0: Wann haben Sie denn eigentlich komplett auf Papier umgestellt? Fragt das äh, Ihr Chef Sie nicht manchmal auch?
1: Ja, ja, gestern ist eigentlich die Antwort. Ah,
0: und was haben Sie ihm gestern geantwortet?
1: Also, wenn er mich heute fragen würde, würde ich ihm sagen, ich denke, wir brauchen noch zwei Jahre.
0: Also doch deutlich, deutlich langsamer, als Sie sich das zunächst vorgenommen hatten. Ist denn Papier die Zukunft für Sie als Froster oder haben Sie jetzt schon wieder ganz andere Innovationen in der Mache, weil Papier vielleicht doch nicht die ideale Lösung ist?
1: Nee, das wollen wir jetzt doch erstmal zu Ende bringen. Also Papier ist für uns hundertprozentig die richtige Lösung. Den Weg gehen wir jetzt weiter, sind da hundertprozentig von überzeugt und haben noch so viel Arbeit damit. Das reicht auch locker für die nächsten zwei Jahre.
0: Und glauben Sie, der Kunde zieht mit diesmal? Weil in Umfragen in Umfragen ist es ja oft so, dass die sagen, ja, ja, wir sind bereit, mehr Geld auszugeben an der Supermarktkasse. Das ist dann nochmal eine andere Realität.
1: Natürlich, das ist, das ist unser Job, dass wir, ähm, dass wir den Job einfach so machen, dass das Produkt top ist. Und ähm, dann werden die Kunden den Weg mitgehen. Es, es wird keinen anderen Weg geben. Äh, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen steinig und ein bisschen schwierig ist, ähm, das wird sich durchsetzen. Und alle, die so ein bisschen auf die alten Lösungen setzen, ähm, werden abgehängt werden.
0: Herr Döscher, dann wünsche ich Ihnen bei Ihren Plänen ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Einblicke und äh, frohes Weiterverpacken.
1: Ja, vielen Dank.
0: Oster ist längst nicht die einzige Firma, die in Alternativen zum Plastik arbeitet. Capri der Trinkpäckchenhersteller zum Beispiel, hat einen Trinkhalm aus Papier entwickelt. Coca-Cola, den Prototyp einer Papierflasche aus Holzfasern. Und L'Oreal, der französische Kosmetikkonzern, forscht an Verpackungen aus nachwachsendem Kunststoff. Das sind nur einige von vielen Beispielen. Doch welche Plastikalternativen gibt es neben Papier noch? Und wie praktikabel sind die eigentlich? Um das zu beantworten, geht es nun von Bremerhaven in den Süden, nämlich nach Freising bei München. Und da bin ich mit jemandem verbunden, der sich mit Verpackungen bestens auskennt. Er lehrt an der Hochschule München Verpackungstechnik und Verpackungsherstellung und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung. Und das ist Sven Sängerlaub. Servus, Herr Professor. Guten Tag, servus. Ja, Herr Sangerlaub, fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Welche Rolle spielen Verpackungen eigentlich für unsere Wirtschaft? Also Verpackungen
3: sind ganz wichtig und da werden ganz viele Anforderungen gestellt. Zum einen geht es natürlich um die Schutzfunktion. Das heißt, wenn ihr Lebensmittel verpacken, Pharmazeutika, die sollen eine bestimmte Haltbarkeit besitzen. Und wir wissen, wenn Lebensmittel verderben, dann kann zum Beispiel Schimmel entstehen. Und der ist ganz schön giftig. Also das ist nicht gesund und Pharmazeutiker verlieren ihre Wirksamkeit. Dann klar, auch Transportfähigkeit ist ein Thema. Wir haben eine Lebensmittelindustrie, auch eine Pharmaindustrie. Das heißt, viele Produkte werden tatsächlich industriell hergestellt und abgepackt und auch vertrieben in Selbstbedienungsladen. Und da ist Verpackung natürlich ein essentieller Bestandteil und wenn man in den Laden geht und dort einkauft, dann sieht man schon die bunte Konsumwelt. So eine Verpackung, die soll auch verkaufen. Die wird deshalb auch als stummer Verkäufer genannt. Also schön bedruckt mit den Logos der Firmen. Und die soll dann auch zum Kauf und zum Zugreifen einladen. Also ganz wichtige Sache. Und dann, wenn man sie konsumiert, wenn man das verbraucht, soll sie auch noch ganz bequem sein. Convenience. Da haben wir also ganz viele Verpackungen, die uns den Gebrauch möglichst leicht machen sollen. Und neben all diesen Anforderungen gibt es ganz viele gesetzliche Anforderungen für Informationen zur Haltbarkeit, die aufgedruckt werden muss und zur Inhaltsliste, Allergieangaben und so weiter.
0: Warum, Herr Sängerlaub, haben denn jetzt so viele Unternehmen so lange auf Plastik gesetzt oder auf Kunststoff, wie Sie als Fachmann sagen würden? Was ist der Grund? Was ist so praktikabel an, an Kunststoff, an Plastik?
3: Ja, also Kunststoffe bringt sehr viele Vorteile mit sich. Kunststoffe sind sehr effizient. Da hat also die Kunststoffindustrie in den letzten Jahrzehnten sehr großartige Arbeit geleistet, die immer günstiger zu machen, die Prozesse effizienter. Wir hatten da also verschiedene Durchbrüche in den 50er Jahren waren das die Ziegler-Natter-Katalysatoren, die Metalliziden-Katalysatoren 80 er 90er Jahre. Also gab es riesen Durchbrüche. Das heißt, Kunststoff ist recht preiswert. So also ein Kilo PE kostet 1 Euro bis 1,50 Euro pro Kilogramm. Und dafür kriegen sie kaum Kilogramm Äpfel. Also das ist schon mal ein Grund. Das Zweite ist dabei, man kann die sehr dünn machen und vielfältig in vielfältigste Form verarbeiten. Also man kann Spritzguss herstellen, Schalen, Folien und bei diesen Folien werden ganz verschiedene Materialien miteinander kombiniert. Das heißt, wir können Wasserdampf- und Sauerstoffbarriere erzeugen und die Folie so einstellen, dass sie versiegelbar ist. Das heißt, wenn wir was einpacken, und wir können auch aseptisch einpacken, also keimfrei, dann bleiben die Keime draußen und die Verpackung ist dicht. Und das sind also die technischen Vorteile, die haben dazu geführt, dass die Industrie natürlich auf Kunststoffe gesetzt hat. Was man auch sagen muss, das ist auch ein wichtiger Punkt, es gibt natürlich auch Kostenvorteile und es gibt einen Wettbewerb am Markt. Und da haben die Kunststoffe einfach die, die letzten Jahre, dadurch, dass sie immer dünner geworden sind, Vorteile mit sich gebracht.
0: Also viele Vorteile, die Sie da aufzählen. Doch wir haben es eben bei Froster schon gehört, der politische Druck wächst, auch der von den Verbrauchern nach Alternativen zu Plastik. Sagen Sie mal, wie schädlich sind Plastikverpackungen denn eigentlich für unsere Umwelt?
3: Es ist natürlich so, wenn Kunststoffverpackungen in die Umwelt gelangen, da gehören die nicht hin. Die können sich zu Mikroplastik abbauen und da gibt es gerade eine ganze Menge Untersuchungen dazu, auch von der Bundesregierung gefördert, die sich mit der Schädlichkeit und mit den Gefahren beschäftigen. Und dann scheint es doch ein paar Nachteile zu geben, dass sich das negativ auf die Flora und Fauna auswirkt und letztendlich auch im Lebensmittel landen kann. Da ist noch weitere Forschung notwendig, aber da ist ein Risiko vorhanden. Und was wir auch wissen, recht viele Länder auf der Welt deponieren ihre Kunststoffe, die verbrennen das nicht. Das heißt, da besteht auch die Gefahr, dass das in die Umwelt gelangt. Und das ist ein Stück weit eine Diskussion, warum es da durchaus Fragezeichen gibt. Das Zweite ist, wir wissen, Erdöl, Erdgas, die Grundstoffe für Kunststoffe sind endlich. Das heißt, sie werden in den nächsten 50 bis 100 Jahren zur Neige gehen. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber es ist eine endliche Ressource. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, welche alternativen Materialien wir zu sinnvollen Verpackungsmaterialien verarbeiten können.
0: Da liefern Sie ja direkt das Stichwort über Papier. Haben wir jetzt schon ganz viel mit Herrn Döscher von, von Froster auch gesprochen. Lassen Sie uns beide doch vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Ist die Klimabilanz von Papierverpackungen denn eigentlich viel besser als die von Plastik?
3: Das hängt davon ab. Das ist also eine Frage, Klimabilanz, Ökobilanz, die sich nicht so leicht beantworten lässt und die man sich von Fall zu Fall unterscheiden muss. Hätte man eine Papierverpackung, die genauso dick ist wie ein Kunststoff, dann wird es ein Papier besser abschneiden. Was das Klima betrifft, warum ist das so? Wenn man Papier verwendet, verwendet man Holz. Und Holz bindet beim Wachsen Kohlenstoff aus der Umwelt. Hätten wir jetzt ein Erdöl, Erdgas und wir verbrennen das, dann wird zusätzliches CO2 in die Umwelt eingetragen. Jetzt muss man aber im Realfall darauf achten, wie dick ist die Verpackung. Und wenn wir also eine sehr dicke Papierverpackung einsetzen, und dadurch eine sehr dünne Kunststoffverpackung ersetzen, dann macht das nicht mehr ganz so viel Sinn.
0: Hm. Ähm, lassen wir uns über weitere Alternativen sprechen zum Plastik. Da habe ich vom recycelbaren Plastik gelesen. Ähm, was ist denn das eigentlich?
3: Also Kunststoffe sollen recycelt werden. Das heißt, man sammelt sie ein, schreddert sie, die müssen vorher noch sortiert werden, und schmilzt sie auf, macht ein neues Granulat und setzt das dann irgendwo ein. Für neue Verpackung oder neue Materialien. Und was bei Lebensmittelverpackung schwierig ist, eigentlich hat nur PET, also PET aus der Sammlung von befandeten Flaschen, eine Zulassung für direkten Lebensmittelkontakt, weil die Zulassungsverfahren in Deutschland sehr streng sind. Also der Verbraucherschutz wird sehr hoch angesetzt. Das heißt, aus so einer PET-Flasche kann tatsächlich auch eine neue PET-Flasche werden. Aus so einem Beutel, der am gelben Sack landet oder aus einer Schale, da wird momentan keine neue Lebensmittelverpackung. Aber da kann zum Beispiel eine Waschmittelverpackung daraus werden oder ein Bauteil im Automobil- oder Baubereich. Die Grundidee, das ist auch die Grundidee des Green Deals von der Europäischen Gemeinschaft. Kunststoffe sollen recycelbar sein und es sollen Kreislauf, Kreisläufe erzeugt werden, eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, man soll die Materialien im Kreis fahren. Und was wir gerade beobachten, ist die Entwicklung von neuen und Verbesserungen von Recyclingverfahren.
0: Herr Sangerlaub, das klingt ja jetzt so, als ob es noch nicht ganz so viele Anwendungsbereiche dafür gibt, oder?
3: Ganz wichtig ist beim Recycling einen Markt zu schaffen und Anwendungen für die Rezyklate zu finden. Da gibt es tatsächlich noch Potenzial. Das ist also die Abnehmerseite. Und auf der Herstellerseite muss natürlich die Qualität von den Rezyklaten weiter verbessert werden. Man muss eben wissen, Rezyklate sind nicht billiger als Neuware, Kunststoffe, die sind zum Teil auch teurer, und deshalb haben die es nicht immer so leicht. Aber, und das muss man so deutlich sagen, es gibt klare gesetzliche Vorgaben für Recyclingquoten, die auch erreicht werden müssen. Das heißt, es sollen mehr Rezyklate eingesetzt werden. Es gibt eine Novelle des Verpackungsgesetzes, die für verschiedene Verpackungen, zum Beispiel Flaschen, Mindesteinsatzquoten für Rezyklate vorschreibt. Das heißt, der Markt für Rezyklate wird weiter wachsen und damit wird es auch mehr Marktteilnehmer geben, die dort die Verfahren weiter verbessern.
0: Und ist das auch gut für die Umwelt?
3: Ja, Recycling ist gut für die Umwelt, weil Recycling weniger Energie verbraucht als die Herstellung von neuen Kunststoffen. Das bringt also energetisch tatsächlich Vorteile mit sich.
0: Wenn man dann die, das Plastik-Alternativen-Buch weiterwälzt, kommt da dann irgendwann das Kapitel zu Biokunststoffen, wo ich mir dachte, Bio und Kunststoff passt ja jetzt irgendwie nicht ganz so richtig zusammen. Erklären Sie mal, warum das doch geht.
3: Ja, also Biokunststoffe sind, der Begriff ist nicht ganz, ganz klar definiert oder offen definiert. Das können zum einen biologisch abbaubare Kunststoffe sein oder Kunststoffe, die aus Bio gehen. Rohmaterialien hergestellt worden sind. Und im ersten Fall hat man klassische Drop-In-Solutions. Das heißt, wir machen das Polyethylen nicht aus dem Erdöl, Erdgas, sondern man verwendet Zucker, zum Beispiel Zuckerrohr. Dafür da gibt es die Firma Praskem aus Brasilien, die sowas anbietet.
0: Und dann wird aus Zuckerrohr da, mein Plastik?
3: Genau, richtig. Das Aha. heißt, das Zuckerrohr wird eingesammelt, wird vergoren, daraus wird Ethanol hergestellt. Und das wird dann über einen chemischen Prozess zu Polyethylen verarbeitet. Und der große Vorteil ist dabei, dass hierbei Kohlendioxid aus der Atmosphäre während der Herstellung gebunden wird. Also ein großer Vorteil. Aber, und wie das nun eben so ist, es ist doch ein landwirtschaftliches Produkt. Und wir wissen, die Landwirtschaft hat doch einen gewissen Flächenverbrauch, gegebenenfalls auch Einsatz von Dünger und Wasser. Das heißt, wir tun zwar ein bisschen was fürs Klima, aber trotzdem ist immer noch eine gewisse Umweltbelastung vorhanden.
0: Ist das denn schon weit verbreitet oder noch alles Zukunftsmusik, das mit den Biokunststoffen?
3: Also die Biokunststoffe werden tatsächlich zunehmend eingesetzt, aber die machen momentan plus 1 Prozent vom Gesamtmarkt aus. Also die sind verschwendend gering, auch wenn es wächst. Gründe hierfür sind, dass die doch relativ teuer sind. Und ähm, bei den Biokunststoffen gibt es auch Klassen, die andere Eigenschaften haben oder andere Kunststofftypen sind, wie die herkömmlichen Kunststoffe. Und die haben andere Verarbeitungseigenschaften, die zum Teil von Vorteil sind aber die sind zum Teil eben auch schwerer zu verarbeiten. Da läuft aber sehr viel Forschung zu dem Thema.
0: Werden die denn eigentlich von Kompostieranlagen erkannt? Weil das muss ja in der Praxis auch passieren, ne? damit es was bringt.
3: Ja, jetzt muss man aufpassen bei den Biokunststoffen und da ist die unklare Definition wirklich ein Problem. Ein biogener Kunststoff, der also aus, aus biogenen Rohstoffen hergestellt worden ist und nicht biologisch abbaubar ist, der hat im Kompost nichts zu suchen. So, das heißt, der baut sich auch nicht ab und der verhält sich wie ein konventionaler Kunststoff. Das macht also keinen Unterschied. Und die biologisch abbaubaren Kunststoffe, die es gibt, die brauchen zum Teil zu lange, um sich abzubauen. Und man muss eben wissen, die Kompostierer, die geben teilweise Zeiten für, die, für den Abbau an von zwei bis vier Wochen, teilweise sechs Wochen, also doch relativ kurze Zeiten. Und die möchten natürlich keine Plastikschnipsel im Kompost haben, weil sie den verkaufen möchten. Ein weiterer Aspekt ist dabei, sie müssten das aussortieren. Also, die müssten dann auch unterscheiden, ist das jetzt ein biologisch abbaubarer Kunststoff oder nicht und wie verhält sich das? Und die Kompostierer sind eben sehr darauf bedacht, möglichst qualitativ hochwertigen Kompost anzubieten und möglichst keine Fremdstoffe und vor allem auch keine Plastikschnipsel oder Mikroplastikbestandteile dort drin zu haben.
0: Wir haben jetzt einige Plastikalternativen besprochen. Ich habe so, einen, so den Eindruck, in der Branche tut sich was. Was ist Ihr Eindruck? Wie weit ist die Verpackungsindustrie schon mit Ihren Plastikalternativen?
3: Also die Kunststoffindustrie macht wirklich viel. Also die macht eigentlich schon seit 30 Jahren recht viel. Wie gesagt, der Fokus war bisher eher Materialoptimierung, dünneres Material, jetzt Recycelbarkeit. Und man muss eben wissen, wir haben da eine gesetzliche Regelung, auch einen Druck. Also da ist sehr, sehr viel Aktivität vorhanden. Das geht zum einen, in die Entwicklung von Materialien, die besser recycelbar sind. Also wir haben ja ganz oft Verbunde. Wir kombinieren Materialien, die schlecht miteinander verträglich sind, um die Verbunde möglichst dünn zu machen. Und hier laufen ganz viele Entwicklungen, möglichst ähnliche Polymere zu verwenden, die verträglich sind. Da läuft also ganz viel. Die gibt es auch schon am Markt. Da macht auch die Forschung ganz viel. Es gibt jetzt auch so ein paar Tendenzen Richtung Papier-Kunststoffverbunde. Da habe ich hier eins in der Hand. Das ist eine Schale. Die hat so eine Kunststoffeinlage und die muss man abziehen. Ich zeig's mal kurz, man hört's. Mhm. Und die Idee ist dabei, dass man das Papier dann ins Altpapierrecycling gibt und den Kunststoff dann über ja, den gelben Sack entsorgt.
0: Und macht der Verbraucher das auch?
3: Das ist eben die große Frage. Mhm. Also bei diesen verbundenen, spielt der Verbraucher mit oder nicht? Es gibt ja auch diese Joghurtbecher schon länger mhm. mit der Pappbanderole. Und die werden vom Kunden zum Teil eben nicht getrennt. Das heißt, hier muss tatsächlich auch mehr Werbung bei Kundinnen und Kunden gemacht werden und die müssen auch ein Stück weit motiviert werden, da auch einen gewissen Beitrag zu leisten. Ich muss ja aber zugestehen, da gibt es eine kontroverse Diskussion auch in der Forschung, auch in der soziologischen Forschung, die sich damit beschäftigt, ob man da den Kunden nicht überfordert und dem Aufgaben aufbürdet, was Aufgabe der Industrie wäre. Der andere die andere Sichtweise ist, naja, der Kunde soll einen besseren mehr Beitrag leisten. Also da gibt es zwei Sichtweisen. Ich glaube, man müsste mal ein bisschen mehr Werbung machen für Recycling und die Kundinnen und Kunden motivieren, besser zu trennen, ordentlicher zu trennen und da auch Angebote, die es gibt, zu nutzen.
0: Wenn wir schon beim Kunden sind, lassen wir uns kurz doch darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich für uns Verbraucher bei all den Innovationen, die sie auch ansprechen, klingt erstmal nach Preissteigerung.
3: Genau, die Materialien werden sicherlich teurer werden. Davon kann man ausgehen. Das hängt jetzt nicht nur mit den Materialien zusammen, sondern auch mit den steigenden Energiekosten. Und die gesetzlichen Regelungen müssen erfüllt werden. Aber jetzt muss man bei den Preissteigerungen ein bisschen aufpassen, wie man argumentiert. Weil es gibt in der Volkswirtschaft diese sogenannten externalisierten Kosten. Das heißt, wenn also eine Verpackung oder Umweltwirkung verursacht, die nicht eingepreist ist, für die die Gesellschaft zahlt, dann müsste man das eigentlich auf die Verpackung umrechnen. Das macht man nicht, bei vielen anderen Produkten des Alltags macht man es auch nicht. Aber wenn man ehrlicher ist, müssten die Materialien wahrscheinlich ein bisschen teurer werden, damit mehr Geld da ist, um vernünftiger damit umzugehen.
0: Dann wird sich an der Supermarktkasse entscheiden, ob der Kunde das dann auch bereit ist zu bezahlen.
3: Also es gibt ganz viele Umfragen bei Kundinnen und Kunden, die zeigen, dass doch eine Bereitschaft da ist, mehr zu zahlen. Wenn man dann aber mit den Packmittelherstellern redet, die auch jahrzehntelang schon in der Branche sind, auch mit Tendern, da hat man manchmal das Gefühl, dass das schwierig ist, einen höheren Preis umzusetzen, außer bei einer bestimmten Klientel, die das auch zu schätzen weiß und sehr umweltbewusst ist. Das wird also tatsächlich eine große Herausforderung, diese Sache umzulegen und trotz des Wettbewerbs, den wir im Handel haben und auch eine gewissen Preissensibilität der Kundinnen und Kunden, ja diesen Mehraufwand doch umzusetzen, das den, den Konsumenten auch zu erklären, dass das einen Vorteil für die Umwelt bringt.
0: Herr Sängerlaub, lassen Sie uns am Ende doch noch nach vorne blicken. Wir haben jetzt über viele Alternativen gesprochen. Was würden Sie sagen, setzt sich durch? Wie sieht die Verpackung der Zukunft aus?
3: Also die Verpackung werden in Zukunft auch ganz vielfältig sein. Wir werden viele Lösungen haben, was auch gut ist. Also wir werden Papier haben, Kunststoff, für bestimmte Anwendungen auch die Biokunststoffe, das hat seine Berechtigung. Mehrweg, glaube ich, wird wachsen, weil das macht in vielen Bereichen Sinn. Da ist tatsächlich auch Potenzial vorhanden. Und es wird sicherlich auch aus dem Bereich nachwachsende Rohstoffe neuere Entwicklungen geben. Das kennen wir schon beim Papier, das Graspapier. Es gab ja in früheren frühen Jahrzehnten auch mal die Strohpappe. Da wird es also wieder Entwicklung geben. Es wird also eine gewisse Vielfalt geben. Was durchaus auch gut ist, so ein gewisser Wettbewerb, Erlaubt es auch mal, Systeme miteinander zu vergleichen und sich je nach Anwendung das Richtige herauszusuchen.
0: Und keine Verpackung? Ist das nicht eigentlich auch eine Alternative? Denken Sie an die ganzen Unverpackt-Läden?
3: Also Unverpackt ist auch eine Option tatsächlich. Das wird auch wachsen. Da muss man eben schauen, die Haltbarkeit ist natürlich reduziert, weil eine Verpackung schützt auch. Und wir können dort auch Gas reingeben, also Stickstoff, Kohlendioxid, um die Haltbarkeit zu verlängern. Das ist auch eine Möglichkeit, dass es wächst. Viele Großunternehmen probieren das schon aus. So Nestcafé hat schon Nachfüllstationen für Kaffee. Henkel hat auch eine Marke für Reinigungsmittel ähm, dort auf den Markt gebracht. Das, da gibt es also schon Teststationen. Da muss man einfach mal sehen, wie das die Konsumentinnen und Konsumenten annehmen.
0: Wir werden das beobachten, Sie umso mehr als wir. Und vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Jahren wieder, um ein Fazit zu ziehen, Herr Sängerlaub. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke und
3: frohes Weiterforschen. Dankeschön. Ich danke für das Gespräch.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Viktor Mülleneisen und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.